0: podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBn oeiras ao corpo de Cristo meus irmãos a paz senhora vocês abra sua bíblia por favor vamos a Apocalipse Capítulo 20 e um irmão uma irmã leia para nós por favor Versículo 11 ao Versículo 15 Apocalipse Capítulo 20, do versículo 11 ao versículo 15. Bom, nós vamos entrar um pouquinho dentro dessa temática que fala sobre o juízo final, porque nós estamos numa série de reflexões, de mensagens sobre aquilo que está por vir, aquilo que irá acontecer. E nós já dizemos que irá acontecer porque a palavra de Deus sempre se cumpriu. Amém? A palavra de Deus sempre se cumpriu. Não tem uma coisa que o Senhor tenha dito, é, mediante o desenvolvimento, o calendário, segundo a sua soberana vontade, que não tenha realizado. Bom, então isso nos dá segurança de que aquilo que ele disse que ainda acontecerá, vai se cumprir. Vai se cumprir. E uma das coisas que está na sua palavra é sobre aquilo que é chamado de juízo final. Então observe conosco no texto, vamos lá, Apocalipse capítulo 20, versículo 11 até o 15, quem pode ler por favor? Suas obras, conforme que se achava escrito nos livros. Deu mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que nele havia. E foram julgados, um do um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte no lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado para dentro do Nós vivemos num tempo em que as pessoas não creem mais na prestação de contas que um dia os seres humanos farão a Deus. Se você observar, por exemplo, o que está em Eclesiastes, abra sua Bíblia, por favor, e alguém leia o que está em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 14. Outro irmão ou irmã. Busque por gentileza Romanos capítulo 2, versículo 6. Então Eclesiastes capítulo 12, versículo 14. E outro Romanos capítulo 2, versículo 6. Quem encontrou Eclesiastes, pode ler. Pois Deus para julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom seja mal. A parte que alegra o nosso coração é essa que foi dito, inclusive tudo. Está escondido A primeira revista corrigida que está no ecrã Tudo está encoberto Pode ser coisa boa Quanto pode ser? Algo mal Romanos capítulo 2, versículo 6 Quem encontrou, por favor? Bom, quem é que vai fazer isso? O contexto nos diz que é Deus Deus recompensará cada um segundo as suas obras, retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Então esse ensino é muito constante na Bíblia, ele é muito regular, ele é bem repetitivo. E a Bíblia nos ensina a respeito de vários julgamentos. Por exemplo, um deles, que inclusive já foi estudado aqui, é aquilo que é chamado de, é muito comum utilizarmos essa referência, que é o julgamento entre ovelhas e bodes. O que isso tem a ver? Que linguagem é essa? Bom, é uma referência de Jesus em Mateus capítulo 25, quando, ao relatar sobre o julgamento das nações, lá no versículo 32, o próprio Cristo, quando fala das nações comparecerem perante Ele para serem julgadas, isso acontece com a segunda vinda de Cristo, é muito importante nós entendermos que a vinda de Cristo acontece em duas fases distintas. A primeira delas, é, a primeira delas ela é secreta, ela é para a igreja. Jesus vem para a igreja. Por isso que se utiliza já no grego a palavra arrebatamento. Ele rapta. Arrebatamento quer dizer rapto. Quando nós olhamos, por exemplo, para a expressão de, do apóstolo Paulo, ao falar sobre como se dará o arrebatamento, ele fala de algo rápido, algo ligeiro, tanto que ele chega a, semelhar a, a, a fazer a semelhança ou a comparar a um abrir e fechar de olhos, então é jogo rápido, então rápido, tomada, retirada e, e, e tudo isso de uma forma muito ligeira, se coloca como a primeira fase da vinda de Jesus Que ela é exclusiva para a igreja, é secreta A igreja encontra com ele nos ares Mas Jesus não falou só dessa, a Bíblia não fala só dessa A Bíblia também fala de ele se manifestando E todo o olho vendo Todo o olho contemplando De ele retornando de onde subiu que foi justamente a expressão dos anjos em Atos capítulo 1. Da mesma forma que ele subiu, ele vai descer. E aí quando você toma com as profecias de Zacarias, quando fala do monte do qual o Senhor também subiu e foi assunto aos céus, conforme nós vemos no, próprio, no relato da própria palavra do Senhor em Lucas e em Atos, então essa simplesmente bate ali certinho. Então há o secreto, porque a Bíblia fala do secreto. Há aquele a qual ele aparece, porque a Bíblia fala de ele aparecendo e todo o olho vendo. Agora, nessa segunda vinda de Cristo, ou seja, nesse comparecimento, nesse aparecimento dele, é onde se coloca dentro do calendário profético um julgamento. Um julgamento de quê? E nas palavras do próprio Jesus, chega a ser como a separação entre bodes e ovelhas, conforme diz o Mateus 25 e 32. Agora, esse julgamento do qual o Senhor fala fundamenta-se é dentro daquele tratamento que foi dispensado aos meus pequeninos irmãos. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, Mateus capítulo 25, veja lá, por exemplo, o versículo 40. Alguém encontrou? Pode ler, por favor. Versículo 45. Jesus coloca esta separação, ovelhas e bodes, ou seja, separação entre o um grupo que existe, como aquele tratamento, o fundamento desse julgamento é o tratamento que vocês deram aos meus pequeninos irmãos. Esta é a expressão do Senhor, nós percebemos no versículo. Bom, o grande desafio da escatologia é você ir aplicando isso. E dentro da interpretação, por exemplo, desses versículos, nós temos três hipóteses. A primeira delas, e que é muito forte, se refere a Israel. O tratamento que vocês deram aos pequeninos irmãos de Israel. Outra hipótese que se coloca nesse texto é com relação à igreja. O tratamento que vocês deram à minha igreja. E ainda existe uma terceira corrente que coloca dos... Oprimidos, gente oprimida Tanto que você já deve ter observado esse texto Muita gente usa esse texto Para fundamentação de ações sociais Ou seja, aquilo que eu faço pelo próximo Aquilo que eu atendo o outro socialmente Então se coloca as três aplicações deste texto De qualquer forma, é um julgamento Outro julgamento que a palavra de Deus nos refere Fala do tribunal de Cristo Que também já foi pensado aqui Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10 Vamos lá no texto Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10 Diz o quê? Algumas vezes este julgamento é chamado de tribunal Bema, grego No grego Bema e no Bema, Deus julgará as obras dos crentes. Já aprendemos isso. Ah, não seus pecados. Isso não é um julgamento para avaliar pecado de alguém. Não. que os pecados já foram espiados completamente por Jesus e Deus não se lembra mais deles. Aleluia! Deus não se lembra mais deles, é o que nos diz Hebreus 10 e 17. Agora, no Bema, todas as obras é que serão ou são avaliadas segundo as suas intenções. E naturalmente o resultado. Como Deus é justo, então Ele, Ele não pode deixar de examinar as nossas obras, boas ou más. Mas é claro, o Senhor caminha pela intenção. Apesar de o tribunal de Cristo ser muitas vezes usado como tratamento, com parte das doutrinas, como, ou parte da doutrina como, como recompensa para os cristãos, não é um julgamento que determina se uma pessoa entra no céu ou não. É para avaliar a quantidade, a qualidade do serviço prestado na terra. Ou seja, eu sendo fiel a Cristo no meu serviço, eu serei recompensado. É por isso que alguém sempre chega e diz para nós, olha isso que você fez, o pessoal sempre utiliza essa expressão, né? Aumentou uma pedrinha onde? Na sua coroa, né? Aumentou uma pedra na sua coroa. Bom, aí depende do tamanho dessa pedra, né? E se essa coroa também é literal. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 5, nos convida a nada julgar antes do tempo. Interessante essa expressão do apóstolo Paulo. Porque ele coloca um limite. Então qual é o limite, apóstolo Paulo? Bom, o limite é até que o Senhor venha. No texto ele diz que quando o Senhor vier, é que ele vai trazer à luz as coisas ocultas de onde? As trevas. E o que, que ele vai fazer ainda mais? Vai manifestar os desígnios, ou seja, as intenções de onde? O coração. E é aí é onde cada um receberá de Deus... O louvor. Romanos capítulo 14, entre o versículo 10 e o versículo 12, está lá uma, uma pergunta interessante do apóstolo Paulo à igreja em Roma e também uma pergunta interessante, um pensamento interessante para nós refletirmos nessa manhã de domingo. Quando ele disse, por que tu julgas o teu irmão? Ou tu também porque desprezas o teu irmão? Aí lá na frente ele complementa, todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Eu não sei para você, mas isso alivia o meu coração, porque todos nós somos juízes de carteirinha. Todos nós gostamos de julgar pessoas, nunca, às vezes, com a devida justiça, mas nós julgamos, nós olhamos o trabalho da pessoa e julgamos, olhamos o que a pessoa faz e julgamos. Nós estamos julgando o tempo inteiro, somos especialistas. O convite que a palavra do Senhor me traz é tranquilize o teu coração, porque o verdadeiro juiz é que tem condição e responsabilidade de fazer aquilo que às vezes eu estou tentando fazer. Julgando, meu irmão, e, e às vezes no meu julgamento, e você sabe como é que nós somos, eu sou assim, você também é. A gente julga e já condena. Amém? Não sei se você tem condição de assumir seu pecado. Eu tenho. A gente julga e condena. A gente observa e já manda para o inferno. A gente avalia e já descarta. Essa é a nossa forma de julgar. Agora, ainda bem que nós não seremos julgados pelas pessoas, nem as pessoas serão julgadas por nós. Nós... Seremos julgados pelo Senhor. Quando somos julgados pelo Senhor, nós naturalmente não seremos condenados com o quê? Com o mundo. Aí tem o um terceiro juízo, que é o juízo do grande trono branco, ou o juízo final, que é esse texto que está referenciado lá em Apocalipse, capítulo 20, ali a partir do versículo 11. O relato de João é Eu vi um grande trono branco, Bom, o grande trono branco realça a figura e símbolo da justiça, da santidade do Altíssimo. Então, ele já começa relatando dentro da simbologia, dentro da própria interpretação da figura que o João está acostumado, fala desse trono que naturalmente já simboliza essa justiça. Havia alguém assentado nele. E, e o único capaz de julgar com justiça é aquele a quem foi dada essa condição, que é o Senhor Jesus. O João até fala de algo fantástico, ele fala de fugir do céu, fugindo da terra. Isso desaparece de cena, porque a referência é de não se achar lugar para eles... E naturalmente o Ele só pode se referir à terra e ao céu, porque se aqui se referir às pessoas, então quer dizer que tem pessoas que ficam fora do julgamento, então naturalmente não faria sentido. Então não se acha lugar para o céu, não se acha lugar para a terra. Por quê? Porque ali vai ser a reunião daquela gente que não quis nada com o Senhor, não entregou-se a Jesus, não quis reconhecê-lo como seu único e suficiente Salvador, não quis nada com Ele. E não é um ensino do Novo Testamento, meus irmãos, isso aí já vem lá do Antigo Testamento. Se você observar, por exemplo, Salmos número 9 e o versículo 17, a referência é dos ímpios. E quem seria o ímpio? O ímpio é o contrário do justo. E quem seria o justo? O justo é o justificado pelo sangue de Cristo. Então o ímpio vai ser lançado aonde? Vai ser lançado aonde? No inferno. Veja, eu ensino já dos Salmos. O ímpio será lançado no inferno. E só o ímpio sozinho? Não, ele coloca no coletivo. E todas as nações que fazem o quê? Que se esquecem de Deus. Que desprezam Deus. Que não querem nada com Deus. E inclusive, segundo o pastor Claudio Honor de Andrade, é, para assisti-lo no tribunal, Jesus terá ao seu lado A igreja glorificada De onde vem essa afirmação? Essa afirmação vem da interpretação De primeira carta de Paulo aos Coríntios Vamos abrir lá Capítulo 6 Versículos 2 e o versículo 3 Se alguém encontrou, por gentileza, leia o texto Vamos deixar o Espírito Santo falar conosco nessa manhã Primeira carta de Paulo aos Coríntios Capítulo 6, versículos 2 e 3: Sabeis vós que os santos vão me julgar o mundo? Embora se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas do mundo, não sabeis vós que havemos de julgar os santos? Quanto mais as coisas que acontecem a essa vida? Ele começa a achar um local para colocar a aplicação desse texto. De dizer, ah, nós vamos julgar o mundo? Ah, é? Ah, nós vamos julgar os anjos? Ah, é? Quando? Quando? Aí no todo da Bíblia a gente só consegue ver o vislumbre disso, do quando, o juízo final. O juízo final. Inclusive o contexto fala justamente de julgamento. Ou seja, nós temos que aprender a julgar as causas entre nós. Como ele fala das coisas mínimas Se Vocês não conseguem julgar essas causas mínimas Que acontecem entre vocês E o julgamento naturalmente se refere Com as diretrizes de Cristo Da forma que Cristo julga Da forma que Cristo avalia Então se você não sabe julgar as coisas mínimas Como é que a gente vai assumir aquele papel? Que a afirmação Ele está fazendo uma pergunta Mas ele está ensinando que isso acontecerá Vocês não sabem que vão julgar o mundo? Vocês não sabem que vão julgar os anjos? Não, mas é a gente que vai julgar ou é Cristo? Bom, nós olhamos para o texto e o juiz será Cristo. Há uma citação do próprio Cristo nesse sentido. Quando a gente olha para João capítulo 5, versículos 22 a 27, que é uma referência do próprio Jesus, quando ele mostra que o Pai confiou a ele toda a autoridade no céu e na terra, e naturalmente o juízo. Observe comigo o versículo 22. Vocês encontraram? Observem comigo o versículo 22. Diz o pai a ninguém, julga. Mas deu ao filho. Deu ao filho o quê? Todo juízo. Ou seja, então colocou tudo nos ombros dele. Você vai julgar. Versículo 23. Para que todos honrem o filho. Veja, há um propósito nisso. Como honram o pai. Então, quem não honra o filho, não honra o pai que o enviou. Palavras do nosso Senhor, versículo 24: Na verdade, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e essa pessoa não entrará em condenação. Essa pessoa não entrará em condenação. Você prestou atenção na parte futura? Essa pessoa não entrará em condenação. Sabe quem é essa pessoa hoje? Sabe quem é essa pessoa hoje? Sabe quem é essa pessoa hoje? Quem é? Nós, Rosário. Seja já crença em Jesus e no Pai que o enviou, essa pessoa não entrará em condenação. Por quê? Ela já passou. Veja, não entrará porque passou. Passou de onde? Da morte para a vida. Veja lá novamente, esse em verdade, em verdade. Em verdade quer dizer a verdade fundamentada na verdade. Em verdade, em verdade, vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. É aqui tem a ver com a morte espiritual. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também ao Filho, Assim deu também ao filho ter a vida em si mesmo. Aí Jesus volta no ponto inicial da conversa que está no versículo 27. Quando ele diz, e deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o filho do homem. Aí a gente vai em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Segunda carta de Paulo ao Timóteo, capítulo 4, versículo 1, nos dizendo, conjuro-te, pois... Diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E aí o apóstolo Paulo faz uma descrição desse Jesus Cristo. Que há de julgar quem? Os vivos e os mortos. Os vivos e os mortos. Quando ele vai fazer isso? Na sua vinda. E também mais aonde? No seu? reino. Então por meio de Jesus será exercido o julgamento. Em qualquer fase, em qualquer momento, em qualquer dos julgamentos. Porque ele será sempre o supremo juiz. Então, no julgamento do trono, no, do, do grande trono banco, ou no, ju, no, no juízo final, só faz sentido a cadeira do juiz ser ocupada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas se você está nele, descansa o teu coração. Porque quem crê nele, não há condenação. Aleluia. O apóstolo Paulo, quando foi falar isso aos poetas, aos filósofos de Atenas, ele entrou nesse assunto. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, e o versículo 31, ele, ele chega lá, ele chega nesse pensamento, ele chega nessa doutrina. O que, que ele disse àquele povo que o ouvia no Areópago? Quem pode ler o texto, por favor? Veja que texto maravilhoso e esclarecedor Tem determinado um dia que ele vai julgar o mundo com justiça Ótimo Aí tem um varão que ele destinou para isso Ok, quem é? É aquele que ele ressuscitou dos mortos Pô, e quem ele ressuscitou dos mortos? Jesus Cristo Então está claríssimo na Bíblia quem é que será o Supremo Juiz Romanos capítulo 14 Versículos 11 e versículo 12 a gente entende a aplicação desse texto e que cai certinho lá no juízo final também, dentro desse ensino do juízo final, tomando todo da Bíblia. O que, que diz o texto? Romanos capítulo 14, versículo 11 e 12. Versículo 12. Às vezes uma pergunta que nós temos é quem terá de prestar contas ao justo juiz ao justo juiz nesse dia? Quem será julgado no juízo final? Bom, a gente já percebeu, por exemplo, com aquela citação de Salmos 9, e no todo da Bíblia não é difícil, não é complicado afirmar isso, de que primeiro serão julgados todos o que desde Caim, Amaram, praticaram a iniquidade. Gente que não se arrependeu e que naturalmente agora só resta enfrentar o juízo divino. Nós percebemos isso melhor na citação de João no versículo 13. Apocalipse capítulo 20 no versículo 13, porque ele fala ali do mar entregando seus mortos. Seja, todos aqueles que morreram no mar em algum tempo da história, o mar os entregará. Veja que ele até vai além, ele coloca a morte, ele coloca a palavra inferno na Almeida Revista e Corrigida. A morte e o inferno deram em todos o que neles havia e foram julgados cada um segundo as suas obras. Aqui a parte interessante do versículo 13 é que embora morte e inferno não sejam pessoas, mas é interessante que nós encontramos aqui nessa referência de que eles também serão finalmente julgados. E aqui a palavra inferno vale uma, uma explicação rápida. Por que, meus irmãos? Por que igreja? Porque no exercício da tradução da Bíblia, precisamente na língua original para portuguesa, existe um, um, há, há limites de, de caráter semântico. Que às vezes é, é, é imposto pelo idioma original. E, e às vezes na tradução... É, lá da língua nativa nem sempre a, a, a tradução daquele idioma nem sempre expressa a plenitude semântica do termo original e a palavra inferno é um exemplo dessa complexidade da tradução porque as escrituras por exemplo, na língua original apresentam quatro termos cuja a, a, a versão da língua portuguesa simplesmente traduziu para inferno, direto mas os quatro termos não querem dizer a mesma coisa. Então, por exemplo, nós temos a palavra Seol, como dizemos, ou Sheol, como alguns preferem dizer. Nós temos a palavra Hades. Temos a palavra Tártaro. E temos a palavra Geena. Ou Geena. Aí um escolhe do jeito que quer falar melhor. E, na verdade, o inferno que será lançado no fogo tem a ver com o Hades. O que é o Hades? O Hades, segundo o ensino de Jesus, em Lucas capítulo 16, seria exatamente o lugar dos mortos. Jesus ensinou isso. É um lugar espiritual em que as almas, os espíritos dos mortos, habitam fixamente. Até que os seus corpos sejam ressuscitados. Seja para a vida eterna ou seja para a perdição eterna. Então o estado das almas, dos espíritos, que estão fora dos corpos naturalmente, que o corpo faleceu, o corpo morreu, estão aguardando o tempo em que comparecerão diante de Deus. Nós temos um texto muito conhecido que é Hebreus capítulo 9, versículo 27. Hebreus capítulo 9, versículo 27, diz que aos homens está ordenado morrer quantas vezes? Uma vez. Aí depois, logo após... Logo após, melhor dizendo, o escritor já diz que logo após a morte já vem o quê? Já vem juízo. Já vem juízo. Se nós tomarmos Atos capítulo 24, versículo 15, a expressão ali do, 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 do texto diz que tendo esperança em Deus, como esses mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição e morte que é uma outra doutrina fantástica da Bíblia. Ressurreição dos mortos. Mas só para tomar esse texto, que faz parte nos ajuda no contexto. Vai ressuscitar tanto os justos, como quem mais? Como os injustos. Quando a gente vai em Apocalipse, capítulo 1, versículo 18, e Jesus está se apresentando para João, a expressão de Jesus é eu sou aquele que vive... Eu fui morto, mas eu estou aqui de que maneira? Vivo. Vivo para por quanto tempo? Todo sempre. E aí tem até a palavrinha que a gente pode dizer junto. Amém. Mas veja o que Jesus diz. E eu tenho. Eu tenho a chave de quem? Da morte e do inferno. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Interessante que lá no versículo 13 de Apocalipse 20, a expressão é da morte do inferno entregando o que? Seus mortos. Entregando a sua gente. Por que que entrega? Bom, porque Jesus é que tem o um domínio disso. Ou seja, aparecerão diante dele na hora em que ele quiser. Aleluia! E também tem aqueles que serão julgados, os que estiverem vivos naquela ocasião, porque a gente não pode esquecer que a vida está acontecendo. E se formos aqui num calendário profético, por exemplo, é, nos foi falado que semana passada pelo Vitor nos conduziu na reflexão sobre o milênio, é importante lembrar, no milênio está nascendo gente. Segundo as profecias que a gente encontra em Isaías, esse pessoal está vivendo mais tempo, mas está nascendo gente, está morrendo gente. Até porque vai ser mais fácil viver também muita coisa. Então, chega a gente viva até lá. E os vivos terão, também terão seu julgamento lá. Se a gente tomar a expressão de Daniel, capítulo 12, versículo 2, diz que todos os salvos, aí a gente pode colocar essa afirmação, todos os salvos que tiverem morrido durante o milênio, por exemplo, porque se Jesus está reinando na terra está nascendo gente bom, tem que haver oportunidade de salvação para essa gente é lógico, ele é, ele é justo ele é justo o senhor não aplica a punição sem dar a oportunidade de mudança você sabe disso então, ele é justo então se nós partirmos do princípio de que há salvação e eu, e eu não vejo razão por não ter se Jesus é o rei da terra há salvação durante nesse período pelo menos há salvação durante o milênio bom nós temos lá o Daniel capítulo 12, versículo 2, dizendo que muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Veja que já é um ensino já do Antigo Testamento, a doutrina que já começa a ser construída no Antigo Testamento. Os que dormem no pó da terra ressuscitarão e na expressão de Daniel, que também faz parte do estudo apocalíptico, é uns para o quê? Para a vida eterna e tem muita gente que é para quê? É para vergonha, mas vai ressuscitar. Então, onde é que o Senhor vai julgar esse pessoal, já que eles morrem durante o um milênio? Bom, só pode ser no juízo final. É o que faz sentido para gente colocar isso numa ordem, pelo menos para poder entender melhor. Os anjos caídos. Diz, a Bíblia fala muito de julgar os anjos. Aliás, nós acabamos de ler um texto sobre isso. Que anjo, vamos julgar anjos? Mas que anjo nós vamos julgar? O bonzinho ou o mauzinho? Bom, os anjos caídos... São aqueles que se rebelaram contra Deus. E a Bíblia diz que eles também terão de comparecer diante do Senhor. Onde nós encontramos uma referência que nos orienta para isso? Lá em Judas. Lá no livro de Judas, lá pertinho de Apocalipse. Versículo 6, porque só tem um capítulo mesmo. E lá o texto diz o quê? Quem pode ler para nós, por favor? Guardaram o seu principado, deixaram a sua habitação. Bom, o Senhor parece que já tratou com eles, né? Os guardou e reservou na escuridão. Prisão eterna. Mas interessante que a referência de Judas é, calma aí, tem, tem, tem um momento. Que momento, Judas? É até o juízo. É até o juízo. O juízo daquele grande dia. O que nos facilita colocar lá. Então sabe todas aquelas pessoas que você conhece da história, que agiram de maneira terrível, que mancharam a nossa história, complicaram a vida de muita gente, cometeram atrocidades e tal. E não só isso. Aqui nós falamos de falsos profetas, de falsos obreiros, de pseudopastores, pessoas que afastaram é, as pessoas, impediram elas de conhecer o Filho de Deus, é, os governantes, os magistrados, os juízes, os políticos que aprovaram leis contra os princípios divinos, leis que pervertem o direito do pobre, o direito do órfão, o direito da viúva, vivo ou morto, ninguém vai escapar do tribunal divino. Ninguém Isso é um ensino que julgo que deve nos tranquilizar Por que que deve me tranquilizar? Bom, porque meu irmão Essa pessoa que hoje te provoca essa, essa injúria de tanta maldade que ela causou Ela vai se encontrar com o Senhor Chegará o dia do encontro com o Senhor Ela prestará conta diante do Senhor Lá não tem advogado para dar o gentinho, não tem um indivíduo para mexer na lei disso, na lei daquilo. Não, não tem nada disso. Aliás, quais serão as bases do juízo final? As bases do juízo final estão tá no versículo 12. Apocalipse capítulo 20, versículo 12. A referência de João foi, eu vi os mortos, eu vi os grandes e pequenos. Bom, os grandes e pequenos não tem a ver com o tamanho. Ainda bem, né, irmão Rosário? Os grandes e pequenos têm a ver justamente com importância, importância social, enfim. Grandes e pequenos que estavam diante do trono, o João diz que abriram-se o quê? Os livros. Interessante ele destacar um outro livro, que ele diz abriu-se os livros, mas abriu-se um outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas... Novas. livros livros onde está tudo registrado que livros são estes? bom, esses livros são uma representação naturalmente do julgamento divino que segundo a palavra de Deus e nós acabamos de ler há o registro de todas as ações boas ou más praticadas por todos os seres humanos o julgamento de Deus tendo como base esses registros divinos, ninguém poderá dizer que foi julgado de uma maneira injusta. Porque está tudo registrado com precisão. E, e, e é importante aqui lembrar de que nós não seremos salvos, por exemplo, pelas nossas obras. Porque a salvação é unicamente pelo que? Pela fé. Pela graça divina. Agora, não dá para negar que o julgamento pelas obras acontece. Isso é dito constantemente aqui. A ah, Hum. essa questão do livro da vida me faz lembrar aquela expressão de Jesus aos discípulos Lucas capítulo 10 versículo 20 porque teve, teve certa vez que os discípulos saíram lá fazer um, um, um ministério, fazer missões evangelismo, expulsar demônio curar enfermos, foi uma coisa linda foi uma coisa linda, o pessoal voltou feliz como eu e você volta feliz quando as coisas dessas acontecem é natural aí a, a resposta de Jesus eu acho intrigante que ele olha para os seus discípulos e diz Não vos alegreis Porque os espíritos se sujeitam a vocês Ou porque os demônios saem quando vocês mandam Não, vocês não deveriam estar se alegrando por isso Vocês deveriam é se alegrar Antes, por quê? Por estar o vosso nome aonde? Escrito no céu Bom, só pode estar escrito aonde? Nesse famoso Nesse dito Nesse bendito <risos> Cujo Nesse maravilhoso livro da vida. Que não é um ensino só do, antigo, do Novo Testamento. Não, você já encontra o salmista falando dele. Salmo 69, versículo 28. Vamos lá nesse texto. Salmos 69, versículo 28. Não, não vamos ler todo o contexto os textos anteriores, vamos só pegar o versículo 28, que diz o quê? Sejam riscados no livro da vida, não sejam Bom, se, faz essa, se o salmista faz essa referenciação, mostra que os justos estão inscritos no livro da vida. No contexto ele está falando de gente ímpia. Então a oração e o cântico do salmista é risca essa gente do livro da vida. Sejam riscados do livro da vida, não sejam inscritos como justos. Então, na observação de João, livros à disposição com registro de tudo, e o livro da vida, onde estão os nomes, segundo o ensino da palavra de Deus. Se a gente voltar no versículo 14, porque tudo isso é muito vasto e vocês sabem disso, diz que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é? a segunda morte. Versículo 14 fala do encerramento, da conclusão com relação à morte e o inferno, que quem é que tem a chave? E a gente já percebeu que esse inferno se refere ao Hades. Por causa daquela questão, das palavrinhas que eu eu incentivo você a estudar um pouco mais sobre isso, não é difícil, não é difícil. E pode também vir estudar conosco no Ibadep sobre esse assunto, você vai gostar. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. essa é a segunda morte. O que faz todo sentido com aquilo que a palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26. Que diz o que o texto? O último inimigo que há de ser particular é a morte. É o último. É o último inimigo. Mas que dia ele vai ser aniquilado? O dia do juízo final. Veja quanta coisa. A gente está falando dia, nos dá ideia de 24 horas, né? É claro que isso vai durar bem mais tempo. Se nós olharmos do ponto de vista natural das coisas. Versículo 15. Diz que aquele que não foi achado escrito no livro da vida. Interessante que não fala dos outros livros. Fala só do livro da vida Aquele que não foi achado escrito no livro da vida Bom, para essa pessoa só restou Ser lançada no lago de fogo Eternamente separado de Deus Eternamente separado de Deus Deus não vai mandar ninguém pro inferno sem um julgamento Você sabe que ele é justo nesse sentido por mais que ele já tenha orientado de como a salvação acontece, de como as coisas devem ser, não, mas existe um julgamento, existe uma observação. É aquela ideia, eu vou te chamar para nós falarmos sobre isso. Eu vou te convidar um dia para nós conversarmos explicitamente, especificamente sobre isso aí. Para você entender a tua condenação. Entra em discussão se vai haver salvação no dia do juízo final, mas isso fica para outro dia, porque já está na hora de encerrar. Mas ele não vai dispensar as pessoas assim, como às vezes nós imaginamos, e as pessoas olham para nós e dizem, esse Deus seu é muito maldoso, é muito malzinho, porque não acreditou nele e no filho dele, ele manda para o inferno. Não, não é só isso. Não é só isso. Há mais coisas. E ele vai chamar todo mundo para conversar. No dia do juízo final. No dia do juízo final. Alguém pode pensar, como é que eu faço para não, não ser um, o julgado desse dia, o réu desse dia? Bom, nós já lemos sobre isso. Não há condenação para toda pessoa que crê em quem? Em Cristo Jesus em Cristo Jesus, se eu quiser me ver livre de qualquer espécie de condenação que o pecado traz sobre mim, o caminho é o mesmo, anunciado pelo Senhor, Jesus Cristo, precisamos de Jesus Cristo, por isso que a fé nele é importante, tudo aquilo que nós merecíamos pelos nossos pecados, ele já passou na cruz do Calvário, justamente para que por meio dele eu não entre nessa condenação eterna, não, muito pelo contrário a gente para, entre para a vida eterna, para a vida com ele para a eternidade com ele a eternidade eu vou passar com quem eu quis passar nessa vida é tão simples quanto isso se aqui nessa vida eu quis Deus, bom, então na eternidade eu tenho o quê? Deus, eu não quero nada com ele, nem existe eu não quero nada com esse cara aí. Eu quero ah. Esquece, tem pavor Ok, então na eternidade você passa sem ele É simples assim Você decide aqui o que você quer ali Agora, nós Você que tem esse coração bondoso e misericordioso Você não vai ver a pessoa caminhando para o buraco Sem avisar ela, dizer Não vai por aí, não Esse é o papel que o próprio Senhor veio fazer E passa para a sua igreja fazer Você já anuncia a mensagem do evangelho Anuncia o caminho da, da salvação, porque no caminho da condenação eles já estão. Anuncia que há uma outra proposta, um, um, é, é possível não, não chegar lá nesse nível, é, é possível viver uma vida diferente, é possível. E esse, esse propósito, essa missão está com a igreja do Senhor. E da igreja que se espera que faça isso. E quando fala igreja, está a falar de mim e você também. Nós temos essa responsabilidade. Nós não vamos, por exemplo, pelo menos não é o meu perfil, pregar sobre o juízo final, ou ensinar, melhor dizendo, porque eu não sou um grande pregador, mas ensinar sobre o juízo final, é, com aquele aspecto de medo, de ameaça. Não, não preciso disso. Aliás, acho que nós não precisamos disso. É simplesmente olhar para o texto... Saber que isso se sucederá e avisar. É o que você como bom conselheiro faz, não é? Você que é uma pessoa experimentada, consciente, sabe da vida, já viu muita coisa, você chega, olha, senta aqui, vamos falar um pouquinho sobre isso. Olha, para de fazer isso aí, isso aí não é bom para você, vai acontecer isso. Olha, eu já passei por isso. Não é assim que a gente faz. Você não avisa o outro do perigo, não avisa o outro do problema. Bom, o que a palavra de Deus está a fazer conosco é isso, é avisando mas é você que toma a sua decisão, é você que decide, é você que tem que saber o que você quer, é você que tem que saber o que você quer, agora a boa notícia que nós temos nesse domingo, e essa sim é a boa, excelente notícia, são as boas novas do evangelho, é que hoje é dia de salvação, hoje é dia de salvação, não é dia de condenação. Não, não. o Senhor está querendo, tá querendo te livrar da condenação. É salvação. E salvação está em Cristo Jesus. Esse foi mais um podcast. Uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oeiras. Siga-nos nas redes sociais. Facebook Instagram. Subscreva o nosso podcast e também o canal no Youtube. Saiba mais em msbnportugal.com.